0: Un beso antes de la realidad. Por DG Martínez. Capítulo 3. La vida es injusta y justa a la vez. ¿Quién podría afirmar que lo es o que no lo es? Ciertamente nadie. Bien decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y la verdad, así con ello me quito de los problemas y la responsabilidad de estos, todo aquello que pudiera surgir como negativo en mi conciencia. Muchos dicen, debe ser mejor, experimentar, gozar y hasta sufrir. Estoy un tanto de acuerdo con el ser mejor, al salir de nuestra zona de confort, y que al hacerlo, es muy cierto que llegaríamos a sufrir, porque es una zona de dos filos, por un lado, es exquisita y por el otro es de terror. Pero nadie, al final, hace nada para ser mejor. Deber. Qué palabra tan fría, seca e impetuosa. No significa lo mismo, ¿debo comer? A, quiero comer o voy a comer. Cambia el léxico, la pronunciación, la escritura y por qué no también la mente. Escuché una vez que la lengua controla nuestra mente por momentos y apoyo esa opinión. Primero, soy y he sido. Y segundo, porque he vivido y vivo. Para explicarlo lo anterior, que ha sido un tanto confuso, pero que se entenderá si trataran de ponerse en mis zapatos, voy a ser un poco concreta pero extensa. He sido una chica pesimista desde que tengo memoria. Pero no siempre fue así. Cuando era más pequeña y todavía no me importaba lo que la gente dijera sobre mí, aunque ahora no me interesa, pero en un punto de mi vida llegó a importarme. Me gustaban los vestidos largos, de flores y circulitos. Me los ponía la mayoría de los días y era feliz. Jugaba, me imaginaba y pese a las creencias, siempre existentes en mi familia, niñez y vida, mi pensamiento optimista me impulsaba a continuar, a sacrificarme un poco por alguien más, a ser mejor persona. Todo esto siempre era reforzado por un constante «¡Sí se puede!» o «¡Mañana todo estará mejor!» Como se darán cuenta, yo sabía ser. Sin embargo, ahora que no soy lo que era, ahora que tengo lo que antes no tenía, Ahora mi concepción de, si ¿sí se puede, cambió a un, no vas a poder, a un, no le gustas, a un, nada es posible, o simplemente no. Como es de esperarse en una mente negativa, dominada por la apatía más que por la energía, nunca se puede para mí. Por temor, por un dolor, por sueño, por hambre, por insatisfacción... Por lo que ustedes quieran creer. Quien busca pretexto, fácil lo se encuentra. Me doy cuenta que mi autodaño, de mi autodestrucción lenta, me doy cuenta del mal que significa ser yo. Al referirme al he vivido, creo que esta parte es la más difícil de entender. Hablo acerca de la experiencia. ¿Quién no ha sufrido por amor? Claro, un niño. Su poca memoria. Quizás les evita tanto conflicto. Su narcisismo de creer que son el centro del universo los incita a seguir. Su vivo solo en el presente los hace personas sanas, del hoy, sin preocupación por el mañana ni melancolía por el ayer. ¡Qué facilidad! Como ya dije, yo había sido optimista, y soy pesimista ahora. He pasado por muchas cuestiones, y mi mente hiperactiva no les da basto a mis pensamientos nunca. Siempre analizo y me olvido de vivir, según mis amigos. Siempre soy fuerte y resiliente, según mi mamá. Siempre pienso en antes de actuar y luego no actúo para nada, según mi hermana. Siempre soy débil, que aparento fortaleza, que actúa como niña en ocasiones, que otras me sobra madurez, según yo. Todos queremos ver algo de la realidad, aunque lo neguemos, eso es precisamente lo que vemos. Todo esto lo menciono porque en este momento estoy en una situación que implica la experiencia y la sutilidad de la vida. Con otras palabras, el ayer y el hoy, el pasado y el presente, que en conjunto darán del futuro. Llegué a mi casa, luego de tres camiones, tráfico y gente en multitud, con ganas de acostarme a dormir, y antes, comer algo que sacara mi hambre de todos los días. En cambio, Llegué a mi casa y lo único resuelto es la falta de dinero. Es la noticia del día. Hay comida, pero la depresión interna en la familia nos quita el hambre, nos aumenta la impotencia. El gesto reflexivo y perdido en la nada de Lucía me indica cuánta falta nos hace nuestro padre. La vaga alegría de Esperanza me cohibe. Parece ella ser la más fuerte, pero al mismo tiempo la menos expresiva. Y el fácil gesto de Julie me indica que ella no tiene esa parte auténtica, que solo se conduce por la vida sin saber el porqué de esta. Pregunto por las cosas, por su estado de ánimo, aunque sé la respuesta de antemano. Bien, y la reacción imperativa de Lucía sigue ahí, en su rostro, intacta. Me informa que ya han comido, por lo tanto, sé que comeré sola. Quizás espere dos horas más a mi mamá para comer con ella. Quizás me rindo a la desesperación y le ponga a introducir alimento antes de morir de inanición. He valorado y odiado a la vez la serenidad, en cierta forma, de esperanza. Ella es mi hermana después de todo. Le confío mi vida y creo que ella me confía la suya. Aunque soy mayor, ella parece la más madura. Creo que tuvo que crecer demasiado rápido para ser sincera. Mientras, ¿cómo no pienso? Si es que viene algún pensamiento a mi cabeza, es relacionado con los sabores, olores y masticar, pasar, agregar y nada más. Esto porque yo no lo permito. Antes dejaba fluir mis pensamientos como Río y su caudal. Hasta aquella tarde. 18 de diciembre. Una fecha dolorosa, agobiante, intensa y tan insoportable que solo con pensarla me creo un nudo en la garganta y náuseas. Un revoltijo en el estómago y un impulso irrefrenable de querer vomitar. ¡Ah! Ese día fue el peor de mi existir. Yo lo supe y con eso fue suficiente. Julie me pregunta unas cosas sobre su tarea, lo que contesto son monosílabos, y cuando termino la tostada, le explico lo que quiero decir con mi cortedad. Hace tiempo que dejé de ser tan afable con la gente, cuando uno es noble, uno es tonto, pero no es tanto por ignorancia de serlo, es tonto porque a pesar de que sabe de la existencia del mal, aún cree en el bien. Uno es tonto porque quiere serlo, porque piensa en el mañana, por educación, por bondad y por algo que no todos conocen. Respeto. Yo era tonta, de pies a cabeza. Creo que la mayoría lo notaba. Llegó un punto en que la bondad no justificaba mi comportamiento y me volví un poco seca, fría e intratable. Para esto adquirí manía pesimista de ser. Aquellos que sabían y se aprovechaban de mis buenas, pero estúpidas intenciones, me insultaron. Su resolución fue tratar de convencerme de ser menos flexible, menos colaborativa era sinónimo de maldad, de hipocresía, de egoísmo. Me di cuenta clara de que sus palabras no eran otra cosa más que el reflejo mismo de su persona, de sus sentimientos, de lo que yo representaba para ellos, solo un objeto de donde sacar provecho. Una utilidad, un balde de suministros. Esto es lo que quedó de mí luego de tantos años. Cuando llega mi mamá, a las seis de la tarde, veo la puerta esperando a mi padre. Pero sé que no llegará esta vez, por más que trate de evocar su imagen. Cabello quebrado color café, tez clara, estatura promedio, pero más alto que yo que soy de las altas de la familia, con su barriga de cervecero, su risa de sorpresa, su carisma de imposibilidad. Observo a mi madre, su tez oscura morena, la piel de alguien que proviene de Veracruz, sus labios medios, sus chinos definidos, su estatura promedio, pero más baja que yo, su anatomía maciza, pero normal. No solo me fijo en su físico, visualizo más allá, su esencia de cansancio, su dolor implícito, sus hombros caídos y la mirada despistada, con el luto en el alma y las canas distanciadas. Solo vive por nosotras, sus cuatro hijas, Lucía, Esperanza, Julie y yo. Nunca escuché decir a mi madre un te amo, ni a mi padre una palabra de afecto. Sí fue mucho escuchar analogías, pero su amor era costumbre, más que la pasión. Era la resistencia, una supervivencia mutua. El afecto mínimo que llegaban a mostrarse eran algunos besos, algunos abrazos y los no faltantes, aunque ahora sí, viejitos. Me gustaba mirarlos, compartir sin que ellos lo supieran, su alegría, su felicidad efímera del momento. Amaba verlos amarse. No me arrepiento de nada y culpa no siento. Le expresé a mi padre cuanto pude, y cuanto me permitió expresarle. Le dije te amo unas cuantas veces, lo abracé y besé, escuché su, sus analogías. Me reía de sus chistes sin gracia, y me dolió el alma el día de su final, de su despedida. Nunca me dijo aún te amo, pero yo siempre di por hecho su amor hacia mí. Veo esa mujer que consideré fuerte, y que considero aún fuerte. Y que ahora parece que le pesan los años. Sé que no es por los años, ni el trabajo doble que hace, ni soporta la vida que le ha tocado vivir. Es por mi padre. A ella le falta su apoyo, más que su amor. Su compañía, más que sentirse querida, mujer. Más que él, a ella le hace falta no estar sola. Sé, y sabe que nos tiene nosotras pero entiendo que el querer de un hijo no es comparable con el que se le tiene a un esposo. Me sorprende cuánto he crecido, cuánto he madurado y cuánto he, o hemos, forzado a madurar a Esperanza. Porque después de mí, ella es la que más madura, o quizá un poco más que yo. He descubierto poco a poco que mi familia me enferma, o que yo los enfermo a ellos, o tal vez nos enfermamos mutuamente. Sé que soy una chica difícil, que sufro depresión, o el intento infructuoso de ser, y que tengo unas tres crisis al mes, y eso ya es algo crítico. Sé mucho sobre mí, y tampoco a la vez. De los demás solo aquello que me dejan saber. Todos, hasta yo, piensan que analizo las cosas a profundidad. Creen que tienen razón. Pero más que analizar, yo pienso que pienso en la insondabilidad de los hechos. Yo imito a Descartes con su pienso y luego existo, porque lo único que es certero es quien piensa en eso, que piensa y al pensar uno sabe que existe, porque puede pensarlo. Es complicado, lo sé, pero no voy a explicarlo. Nota de la autora. Resiliente es aquella persona fuerte ante las adversidades, que prevalece a pesar de los males.